0: С вами проект цикл подкастов «Общая забота» Центр Мир Далат на канале, между прочим. Мы делимся опытом и практиками работы НКО, бизнеса и добровольческих инициатив, а также светлыми историями, которые, возможно, вас вдохновят на добрые дела. Мы продолжаем наш марафон. Марафон «Щедрый вторник». Четвертый традиционный благотворительный марафон на город Кудрова в рамках всемирного движения Гивен Tuesday» посвященной благотворительности и социальным проектам. Меня зовут Лена Гелиус, радио «Город Кудрово» совместно с Центром «Мир Далат» реализует здесь, на платформе нашей радиостанции, этот проект. Друзья, у меня в эфире Назар Колковец, автор и ведущий подкаста «Про добро арт». Назар, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Елена.
0: И Елизавета Капралова, ответственная за организацию праздничных мероприятий для ветеранов фонда «Мир поколений». Вот о таких проектах сейчас будем говорить. Лиза, добрый вечер и вам. Добрый вечер. И давайте начнем диалог, беседу с моими новыми гостями. Назар, расскажите, пожалуйста, о вашем подкасте «Про добро арт». Что это за идея, откуда она взялась и какого она содержания?
1: Эта идея, собственно говоря, родилась благодаря Ольге Жданкиной, которая является поэтессой, сказочницей, и она после того, как я и рассказал про формат радио и про историю с подкастами, заинтересовалась. Мы какое-то время вынашивали, что мы можем сделать в формате поэзии и экологии и подкастов. В итоге все пришло к тому, что Оля высказала идею создать подкаст, который был бы про добро, про что-то светлое, доброе. Мы задумались, какой формат подкаста. У подкастов есть там дистори теллинг, есть подкасты лайв. Тут пришли к формату интервью и решили беседовать с людьми, которые так или иначе связаны с творчеством. Почему эта концовка про добро? арт. Все наши гости — это актеры, музыканты, авторские исполнители, барды, поэты, писатели. И каждый из них, помимо того, что занимается творчеством, еще каким-то образом созидает добро. Кто-то участвует в благотворительных акциях, фондах, кто-то их учредил, кто-то просто постоянно куда-то деньги отправляет на нужды, кто-то организовывает концерты. Каждый каким-то образом делает мир лучше и светлее.
0: Замечательно, спасибо большое. Где выходит этот подкаст? С какой регулярностью он выходит? Где можно ознакомиться всем желающим?
1: На сегодняшний день подкаст выходит на всех цифровых подкаст-платформах. Там CastBox, Spotify и также ВКонтакте. В общем, на любой. Послушать можно просто вбить в поисковике, даже на про доброарт. я буквально вчера проверял, все есть, все работает. И подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки. Нам нужна ваша поддержка в том числе. Мы набираем аудиторию, мы получили грант. И будем иметь возможность еженедельно выкладывать наше интервью с известными людьми. Впереди у нас целый набор звездных из, можно сказать, мира шоу-бизнеса, которые, поднявшись куда-то высоко к звездам, остались простыми хорошими людьми и продолжают созидать добрые дела.
0: Какие вы молодцы. Как вы ведете поиск гостей? Кого вы приглашаете? Где вы берете информацию о том, что такое-либо иное доброе дело состоялось, и вот его нужно обязательно осветить?
1: Самые простые два способа. Это сарафанное радио. Даже три способа. Сарафанное радио, интернет и дружеские связи. Кого-то мы знаем сами. Мы знаем, что есть такие добрые люди, которые что-то делают, помимо того, что занимаются творчеством. Про кого-то мы читаем в интернете, находим вот этот актер или эта певица, помимо того, что постоянно в телевизоре и на всяких концертах и в кино они еще делают то, то и это. Мы заинтересуемся, связываемся, если они с ними лично. Зачастую это бывает очень проблематично. Связываемся с их агентами, договариваемся и делаем запись либо в студии, либо удаленно. Благо сейчас современные технологии позволяют связаться на большом расстоянии, не обязательно всем быть в Питере.
0: Молодцы, опять же добавлю. И тогда расскажи, просто, кто вас слушает, кто вообще, кто вообще интересует. Вы как-то делали анализ аудитории, кто интересуется у нас такими темами продвижения информации о добрых делах, вообще благотворительности и так далее.
1: Хороший вопрос. Должен признаться, что, по моим сведениям, нас регулярно слушает около двух тысяч человек. Я, к сожалению, не могу сказать точную выборку. Все цифровые штуки и программирование и прочее. Я обычный гуманитарий, ребята, это все не про меня. Центр Мирдалат умеет знать, могут сказать более подробно, кто эти люди. Люди, которые ищут, как они могут сами помочь кому-то. И те люди, которые также ищут помощи.
0: Что в планах подкаста, какие темы... Хотелось бы освещать, ну, в ближайшей перспективе. Каких гостей хотелось бы пригласить? Есть уже какие-то такие идеи?
1: Да, есть идеи. Я не буду рассказывать все секреты. У нас есть гости, с которыми есть определенные договоренности. Все анонсы будут постепенно появляться. Но могу рассказать, что небезызвестная певица, лидер группы Мураками, мы уже с ней связывались, подкаст в разработке, и в самое ближайшее время он появится.
0: С нетерпением ждем и расскажи, пожалуйста, Назар, вот такой еще вопросик тебе задам. После того, как вы соединили свои силы, свою как бы вот эту мощную энергию с платформой, с технической платформой центра Мир Далат, что изменилось? Вот насколько, может быть, появились какие-то новые возможности? Вы стали делать что-то такое, чего не могли сделать раньше? Что вам дало вот это воссоединение с большим проектом?
1: Ну, во-первых, это поддержка простая человеческая поддержка людей, которые заинтересованы в том же, в чем мы с Олей. Были заинтересованы в распространении добра, добрых вестей, новостей и также информации среди людей, где могут помочь вам, а где вы можете оказаться полезны. Помимо этого, финансовую поддержку благодаря гранту. И сейчас намного комфортнее сотрудничать, работать, записывать. Самый еще важный момент. Люди, которые в центре Миртолат создают все действия, у них есть очень четкие структурные планы понимания. Если мы с Олей люди максимально творческие и нам тяжело держать себя вот в рамках конкретных там таблиц, экселей, до да, списков, графиков, что за кем. У нас все может быть на эмоциях, определенные спады, подъемы. То наши друзья нас четко держат, так сказать, в правильном направлении грамотного курса. Мы понимаем, у нас есть видение там на полгода, на год вперед, и есть определенная структура. И это, конечно, очень помогает, потому что нам вот поэтому, этому порой бывает очень тяжело. Мы иногда можем за месяц сделать там полугодовой план, а иногда там два месяца просто сидеть и без силы возможности собраться в кучу.
0: В общем, такую чудесную команду менеджеров обрела группа подкаста про добро, арт, и что ж, поздравляю вас, поздравляю. Всегда происходит то, что должно происходить, поэтому вот такое воссоединение, видимо, оно было нужно для вообще каких-то безграничных дальнейших ваших движений и развитий. Ну что ж, спасибо тебе за всю эту информацию, давайте будем беседовать с Елизаветой. Лиза, расскажи, пожалуйста, о вашем фонде, о вашем движении,
2: чему посвящена,
0: какая работа ведется в Вашей организации.
2: У нас фонд Мост поколений. Это, соответственно, мост. Это что-то соединяет. Связь, да? Да, это связь поколений, молодежь и наши пожилые, которые пережили войну, которые видели беды, которые происходили. Вот, мы собираем их воспоминания в каком-либо виде, допустим, письменно, мы снимаем видео, мы записываем аудио, и это все публикуется в СМИ, мы делали книги, снимали фильмы, и знакомим молодежь с воспоминаниями, и привлекаем молодежь к тому, чтобы они этим интересовались, чтобы они вообще знали, что было раньше.
0: Спасибо, это очень перекликается с нашим проектом «Счастливая планета». Друзья, интересуйтесь также и нашим замечательным антивоенным проектом «Счастливая планета», где одна из основных задач — это именно сохранение исторической памяти. Лиза, скажи, пожалуйста, вы общаетесь непосредственно с ветеранами Великой Отечественной войны, да? Вот истории от от них собираете, их каким-то образом привлекаете в медийные
2: проекты и так далее?
0: Или или какие-то еще другие боевые действия тоже освещаете?
2: Ну, мы освещаем Великую Отечественную войну и Вторую мировую войну. Mm-hmm. Ну, соответственно, у нас даже есть фронтовики непосредственно, вот, участники боевых действий, не дети войны, а вот непосредственно участники боевых действий, которые были взрослыми, в общем, как я, там, мне это сейчас 23 года, mm-hmm. да, вот, они, началась война, им тоже было лет по 20. И мы привлекаем их, спрашиваем, хотят ли они осветить свою историю и готовы ли они рассказать вот, если они готовы, то мы с удовольствием и снимаем фильмы. Книгу вот писали в прошлом году. У нас вышла книга. Я участвовала как раз в сборе информации, брала интервью, и потом мы это все верстали. В прошлом году тоже у нас есть такой проект, привлекающий молодежь. Мы снимали фильм. В прошлом году был киноальманах И в этом году тоже есть В этом году я участвовала, в прошлом году я только посмотрела это Мы привлекаем молодежь, которая никогда вообще не, не были связаны Допустим, с кино и так далее Но им это интересно Мы брали интервью, монтировали И у нас получали, соответственно
0: Вот Расскажи поподробнее Фильм документальный, фильм воспоминаний да, Или что за фильм?
2: Да, это фильм, это воспоминания о войне От первого лица Участник Великой Отечественной войны Он рассказывает свою историю Естественно, этот рассказ на час, на два очень большой, вот, допустим, в этом году у нас было время ограничено, надо было уместить 15 минут. Это надо отобрать материал, было все пересмотреть несколько раз. Очень жалко было какой-то материал убирать, потому что это все очень интересно, и про каждого участника можно снять отдельный фильм. На самом деле, в этом году был проект, что нам надо было именно вот. Минут. Но эти полноформатные материалы тоже, же, наверное, можно хранить и каким-то образом
0: размещать и распространять в сообществах. Скажи, пожалуйста, вот эта аудитория, с которой вы работаете, ну я имею в виду непосредственных участников ваших проектов, очень-очень и возрастная, очень возрастная. Есть ли какие-то сложности в работе с ними или эти люди всегда готовы участвовать в подобных
2: проектах? Ну, кому-то, конечно, тяжело вспоминать боевые действия. Вот, говорит, все, вот больше не могу, я не готов. А есть, которые готовы, готовы много рассказать. Они говорят, задавайте вопросы, я буду отвечать просто на все вопросы и добавляют еще много, соответственно, к нашим вопросам, которые мы придумываем. Что-нибудь вспомнят, расскажут. Ну, единственные проблемы, которые могут возникать, что их достаточно большое количество, и у нас не хватает времени там отснять все материалы. А где вы берете координаты
0: своих потенциальных героев, ваших передач, ваших фильмов? Есть какая-то централизованная
2: база? Или как вы узнаете, что с тем или иным ветераном можно пообщаться? Я помню, как я пришла однажды в гости к Ирине Алексеевне и вот говорю «так и так» мы пишем книгу, нам бы, конечно, кого-то надо для этой книги, для для того, чтобы взять интервью и написать материал. И она просто сразу мне дает список всех своих друзей, потому что, ну, они состоят в сообществах ветеранов, есть там сообщества «Дети войны» и так далее. Она мне дала очень много разных контактов, и, допустим, был случай, что моя коллега поехала брать интервью у одной замечательной бабушки, приезжает и говорит, вот мы хотим взять интервью, там, так и так. Бабушка такая, а вы что-то у меня берете? Я-то вообще ребенок войны, вот моя соседка, ей сто лет, вот идите к ней. Вали такие случаи, что приезжаешь, и вдруг случайно оказывается, а вот тут есть соседи, а вот тут у меня есть номер, а вот тут я позвоню вам, поделюсь, а у меня есть друг, которого надо обязательно спросить, все расспросить. Ну, потому что они как бы тоже общаются между собой.
0: Слушай, скажи, а вы вообще после прослушивания вот этих вот историй спать-то спокойно можете вообще?
2: Ну, истории, конечно, впечатляют, но когда общаешься. С пожилыми людьми, которые пережили такие ужасы, у них есть какая-то энергия такая позитивная очень. То есть они рассказывают, да, это ужас, но они прожили столько лет. Вот сидит перед тобой человек, ему 98 лет, а в душе как будто ему лет 15. Он очень задорный и так все это рассказывает, что потом это все сглаживается и остаются только позитивные эмоции, потому что ты провел время с этим человеком, ты узнал его историю. Да, она ужасная. Но этот человек, он позитивный. Он остался позитивным до вот до таких лет. И готов еще жить много. Крепкого
0: здоровья обязательно всем вашим героям. Желаю это Радио Горд Кудрово.
2: И расскажи,
0: пожалуйста, где можно ознакомиться с материалами вашего проекта, где вот эти все истории, эти фильмы можно посмотреть на каких ресурсах?
2: У нас есть группа ВКонтакте и не одна, есть на разные, скажем так. Допустим, «перерыв на кино», «перерыв на войну». «Перерыв на войну» — это слова одного из ветеранов, ссылки можно сделать в отдельном посте и ссылки на эти группы. И, соответственно, там просто на стене каждый раз мы публикуем новые какие-то моменты и события. Ну, там про фильм, что вот мы собираем фильм, что так как мы привлекаем молодежь, то также мы устраиваем конкурсы, кто хочет участвовать в этом. Очень много людей, они скидывают свои какие-то идеи и помогают.
0: Ну что ж, предлагаю дружить тесно с проектом «Счастливая планета», потому что проект антивоенный. У нас э, здесь и все творчество, и все материалы антивоенного характера, Проект тоже ежегодный, он большой, он очень мощный И это и фестивали, и радиоэфиры, и марафоны, и наши достижения Это попадание в Книгу рекордов России в начале года 2021 Как самый длинный марафон в истории радиовещания, длившийся 31 час без остановки Ну а также в рамках проекта традиционно проходят конкурсы, творческие конкурсы Для художников, для музыкантов, для фотографов, для литераторов Мы собираем все творческие работы антивоенного характера От авторов без ограничений практически по возрасту, от 8 лет и старше, но на самом деле нам присылают, конечно, и более маленькие дети. И поэтому приглашаем всех присоединяться. Рисуйте, пишите песни, пишите стихи, которые пропагандируют тему мира, добра и дружбы. Присылайте их нам только с учетом того, что рисунки должны быть выполнены обязательно в круге. Вот такой вот бренд нашего проекта. Рисование в круге, рисование, разукрашивание планеты, ее счастливыми яркими красками. Присылайте нам, пожалуйста, свои работы, участвуйте, побеждайте. Выходите на большие сцены, мы будем сообщать и показывать ваше творчество миру. И, конечно же, ваше творчество будет помогать укреплению мира. А Вот такая взаимосвязь. Лиза, скажи, пожалуйста, а вот команда проекта – это кто? Это молодые люди? Много ли там молодых волонтеров?
2: Ну вот когда мы снимали фильм, да, были девчонки, они все учатся в ВУЗе, им это все было очень интересно, они не ожидали на самом деле, что это будет настолько захватывающе. Ну, все-таки думают снимем, тогда монтаж видео сделаем, но им настолько все понравилось, что они рвались на другие съемки тоже, и, в общем, это было очень, очень позитивный опыт, так, да, очень много вот именно лет, ну, 20 получается там, в районе 20, от 20 до 30. А вообще
0: команда вашего проекта большая, сколько ты человек?
2: Ну, туда может ходить любой человек, который как волонтер. Uh-huh. Вот поэтому можно сказать, <свят> команда на весь мир.
0: Welcome, друзья. Все подключаемся к этой важной деятельности. Ну, я так понимаю, что с недавних времен подкаст про Доброе арт связан с проектом Мост поколений, да, Назар?
1: Да, есть один проект, который является для нас общим. Мы с Нового года запускаем у себя сбор историй. На самом деле уже можно присылать истории свои личные, истории своих родственников, которые прошли через Великую Отечественную войну, через Вторую мировую Присылать их на почту ПДА, то есть про ДоброАрт Пда собакамердал.ру. И эти же самые истории собирает Елизавета и ее команда. И мы обещаем, что мы будем эти истории рассказывать себя в подкасте.
0: Ну, а какие планы вот э, у подкаста? То есть, когда вы начнете выпускать и с какой периодичности будут выходить?
1: Естественно, что все тематики. истории, связанные с Великой Отечественной войной и с Днем Победы, будут как раз в эти даты. Это на майские выпуски, mm-hmm. если я не ошибаюсь, там один или два выпуска будет посвящено, и мы будем рассказывать истории ветеранов и детей войны.
0: Молодцы, спасибо вам за это движение, Лиз, скажи пожалуйста, я вот слышала, что вы устраивали какой-то проект, где свидетели, пребывавшие в концлагерях, тоже выходили в прямой эфир или какое-то такое мероприятие. Вот что-то можешь об этом рассказать?
2: Мы иногда устраиваем, получается, скажем так, встречи ветеранов с ребятами. Мы наши фильмы и книги, мы это все распространяли там в библиотеке и в школы. У нас достаточно большой охват был около 50 тысяч по просмотру нашего вот фильма киноальмонаха. Телемос назовем это. Мы устроили прямую трансляцию с участником Великой Отечественной войны, которому 98 будет лет. Вот Он отвечал в прямом эфире на вопросы. На вопросы ребят, которые подключились к прямой трансляции. Это по всей России. Где-то около 400 городов у нас, в принципе, подключается. Вот Вчера несколько десятков было с разных сторон нашей страны. И вот таким образом люди могут пообщаться и послушать, скажем так, практически вживую участников тоже, не просто посмотреть фильм, а вот, вот здесь и сейчас он разговаривает только немножко где-то в другом месте. Да, и у нас и были те, кто пережили концлагеря, в mm-hmm. монахи у нас тоже такие есть. Стараемся вот устраивать как раз с ними онлайн такие трансляции. Ну,
0: весь мир должен знать о том, чего больше никогда не должно быть. Обязательно обязательном порядке, скажи, пожалуйста, а вообще кто родил идею этого проекта? Кто его, скажу так, основатель и насколько давно он существует?
2: Ну, проект существует лет восемь. Меня еще тогда не было в этом проекте. Я подключилась относительно недавно. Моя коллега Екатерина, она генеральный директор, и она вот все это...
0: То есть это ее идея?
2: Но она связана с основанием, да.
0: Что ж, большой привет Екатерине, и я знаю еще несколько человек в Санкт-Петербурге, которые тоже ведут активную деятельность в этом направлении, собирают исторические всевозможные данные и рассказы от ветеранов. Надо вот как-то все это объединить в одно большое движение. Спасибо вам большое, ребята. Это очень интересно и важно то, что вы делаете. На прощание, в завершение вашего подключения, что вы пожелаете
2: всем, кто нас смотрит?
1: Я пожелаю всем побольше Здорового и экологичного отдыха
0: Отлично
2: Я пожелаю здоровья, здоровье это важно Здоровье это залог будущего
0: И к своему завершению движется наш сегодняшний благотворительный марафон «Щедрый вторник». Это радио «Город Кудрово» и «Центр Мир Далат». Это традиционный благотворительный марафон на радио «Город Кудрово». Меня зовут Лена Гелиус, друзья. Спасибо большое. Пишите свою книгу «Добра». Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Будьте добрее, любите друг друга. Всем, конечно, света и добра. Всем пока. Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Общая забота», реализуемого с использованием средств президентского гранта, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества.